0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag, dag 449 van de Russische oorlog in Oekraïne. We hebben weer een uh, krantenartikel voor ons vandaag van de Washington Post deze keer. Uh, Arend Jan, wat moeten we weten van het artikel?
1: Nou, Het is uh, gepubliceerd 13 mei en de titel is... Zelensky in Private Plots Bold Attacks Inside Russia Leaks Show. Dit gaat dus over de gelekte documenten via dat Discord-messaging... Waar we veel eerder over gesproken hebben. En die nou, aardige man die
0: blijkt heel on, ja. on, uh, onaardige acties <laughs> te willen
1: doen. Ja, daar blijken dus mensen te denken dat uh, Zelensky aan iedereen belooft dat hij westerse wapens niet zal inzetten uh, op het Russische grondgebied. Uh, uh, maar dat blijkt dus in de werkelijkheid natuurlijk niet het geval te zijn. Iets wat, 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 je, natuurlijk, wat je natuurlijk van tevoren kan bedenken. Want als je vanuit Russisch grondgebied bestookt wordt. Dan is Oekraïne natuurlijk alles eraan gelegen om dat wel te bestoken. Nou, wat we hebben, weten we nu? Hij heeft voorgesteld uh, om Russische dorpen te bezetten. Om dan dus de diplomatieke hefboom te hebben, dat je dan iets hebt om te onderhandelen. Hij heeft voorgesteld om die pijplijn weet je wel, van Russische olie naar Hongarije te bombarderen. Hij heeft uh, voorgesteld om met uh, long-range raketten, uh, lange afstand raketten in het Russisch grondgebied allemaal doelen te raken. Hè. Soms matigt hij, maar soms stelt hij ook hele riskante militaire dingen voor. Een van de meest spannende dingen, vond ik, dus uiteindelijk niet doorgegaan... was een plan om een geheime aanval op Russische militairen in Syrië uh, ja. te doen. Hè, om dus het uh, duizenden kilometers te, terrein dan uh, te verleggen. En uh, nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat dit... Heel begrijpelijk is dat. Een Oekraïns belang is natuurlijk om zoveel mogelijk ook Rusland dwars te zitten als Rusland het eigen grondgebied gebruikt om daar vandaan Oekraïne te bestormen.
2: Wat ik wel opmerkelijk vond is dat uh, in onder andere Nederlandse kranten stond uh, dat eigenlijk uh, hieruit blijkt dat uh, uh, Zelensky helemaal niet zo'n vredelievende man is, maar gewoon hard. En ja, ik denk ja, wat is dat nou voor een rare constatering? Ik vind de opties die op tafel lagen... Ja, die had ik ook kunnen bedenken hoor. Ja. En die, uh, als ik de mogelijkheid had gehad als uh, Zelensky... Uh, dan uh, had ik het ook gedaan. Ik had, uh, Als ik de mogelijkheid had gehad... had ik ook dorpen bezet aan de andere kant van de Rens in, uh, in, uh, in Rusland. En dan had ik ook militaire installaties juist aan de andere kant van de Rens ja. uh, uh, getroffen. Want dat, ja, dat is gewoon veilig horizontale escalatie. En dat is ook heel erg slim. Hè? Je wordt zeg maar in het noorden en het zuiden aangevallen... En je eh, richt eh, schade aan, eh, je bezet dorpen in Rusland, eh, laten we zeggen in het oosten. Ik, ik noem maar wat. Dat kan heel erg effectief zijn, want daarmee eh, dwing je ook eh, de tegenstander eh, tot eh, militaire maatregelen die hem aan alle kanten kunnen verzwakken. Eh, dus ik vind dat niet zo vreemd. Militair is het wel handig, hoor je zeggen, maar... Ja, zeker. Maar... Nou ja, nou eigenlijk, eigenlijk niks. Maar uh, het enige is dat als je militaire steun wil krijgen van bijvoorbeeld de Amerikanen, dan zeggen ze: uh, uh, dat gaan we dus niet doen. Uh, want jij mag daar dus Amerikaanse wapens niet voor gebruiken. Dus, dat is dus een van de redenen waarom Zelensky terug is gekomen op dit soort uh, uh, ja, toch wat trieste, maar heel begrijpelijke en uh, ook uh, ja, goed verklaarbare uh, ideeën. Kijk, ja. het, het, het meest interessant vind ik eerlijk gezegd. Uh, dat hij die, die Droesba-pijpleiding wilde opblazen. Waarmee gas van uh, Rusland naar Hongarije wordt uh, getransporteerd. En ik moest onmiddellijk denken aan Nord Stream 1 en 2. Ja, 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 ja. En kan je nog herinneren aan Jan, dat wij erover zaten te filosoferen.
1: wie daar nou het meeste belang bij had? Tja, we kwamen uit bij Oekraïne. En je zou kunnen zeggen dat dit dus als additioneel argument zou kunnen zijn. dat misschien Oekraïne dus achter Nord Stream 2 uh, zit. Hè? Dat zou je kunnen ja, zeggen.
2: Ja, want Amerika die zou als hij de pijpleiding opblaast... de NAVO opblazen. Rusland die kan net zo goed de kraan dichtdraaien. Dus die hoeft dat helemaal niet te doen. En, 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 en schaadt daarmee ook zijn toekomstig verdienvermogen. Ja, toen kwamen we erachter... dat het de enige die dan enig belang zou kunnen hebben... ja dat zou dan, ja, dat zou dan Oekraïne kunnen zijn. He, waarmee we dus absoluut niet hebben gezegd... dat was Oekraïne. Maar het is eigenlijk gewoon... Wat we nu dat geheime document hebben kunnen lezen.
0: Ja, ik geloof ook dat de conclusie van het Noorse onderzoek, samen met Denemarken, uh, dat dat was dat het waarschijnlijk niet Oekraïne was, maar patriotten uit Oekraïne. Uh, dus dat ze uh, dezelfde logica ja, misschien ook wel gevolgd juist. hebben als jullie. En dan uh, niet de regering exact, verantwoordelijk maken.
2: Dat is helemaal waar. Ja, dat hoeft uh, niet eens te. Uh, dat hoeft niet eens Zelensky te zijn geweest... of daar opdracht toe te hebben gegeven. Maar dat zouden ook patriotten kunnen zijn Maar het is wel interessant om te zien... dat dus diezelfde logica nu ook in dit stuk wordt gevolgd. Dezelfde logica die wij volgden... Um, in onze eigen eerdere uitzendingen. Maar nogmaals, dat wil of Oekraïnse patriotten er ook daadwerkelijk achter zitten. Dat moeten we wel even heel nadrukkelijk zeggen.
0: Ja, deze documenten zijn gelekt ja. via de VS. Of waarschijnlijk in ieder geval... Ja. Wat zegt dit over de steun in de Verenigde Staten voor Oekraïne? Want dit is natuurlijk niet prettig voor Zelensky en de zijne.
1: Nou, je, daar kan je wel wat over zeggen. Kijk, het is heel duidelijk dat Amerika en Biden hebben gezegd... die e die gaan we gewoon niet geven. Nou, nu zou je kunnen zeggen op basis van die gelekte documenten... dat is heel verstandig, want... Uh, Zelensky heeft gewoon nagedacht over uh, lange afstand uh, raketten en dan, dan dat te gebruiken voor aanvallen uh, van Rusland. Hè? Nou, Dat brengt mij tot de volgende conclusie, van de, dus de, Biden doet dat niet. Ben Wallace heeft wel die storm Shadow missa's van 250 kilometer gegeven. Heeft daarbij gezegd, ik wil dat je dat alleen op Oekraïns grondgebied gebruikt. Nou, ik weet niet... Of Slensky daar zich aan gaat houden. En zeker niet als hij, als hij in het nauw wordt gebracht. Want het blijft natuurlijk gewoon zo dat, dat Oekraïne bestookt wordt. vanuit En wat is dat Oekraïns grondgebied? Ja, wat,
2: wat, wat hebben de Britten dan bijvoorbeeld gezegd over de Krim? Exact. Ja, dat is gewoon Oekraïns grondgebied. Daar mogen ze wel over eens zijn. Maar eh, achter de schermen eh, vindt natuurlijk ook een discussie plaats van... Eh, ja, als je de Krim gaat bestoken... Waar uh, heel veel Russische militaire installaties uh, zitten, voor Oekraïne is dit het militaire zwaartepunt van de operatie verover je de Krim, maak je de Krim kapot, dan stort de hele boel aan Russische zijde in ik denk dat dat ook in belangrijke mate uh, het geval zou kunnen zijn maar ben je dan ook uh, bereid om die enorme aanvallen uit te gaan voeren op, uh, op de Krim met als gevolg dat je daarmee een kernwapenoorlog zou kunnen uh, uh, provoceren ja, mm. dat het is high risk hoor, dit.
0: Neemt Zelensky daar te grote risico's met de wereldvrede?
2: Ja, als je dat gaat doen wel. Kijk, als je op, op het moment dat Rusland die grens overgaat van kernwapens... Dan komen we in, een, in een, een onbetreden gebied. Dan weten we niet wat er dan gaat gebeuren. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja, er zijn natuurlijk kernwapens boven Nagasaki en Hiroshima door de Amerikanen tot ontploffing gebracht. Maar we hebben op het slagveld nog nooit gezien dat er kernwapens zijn gebruikt. En ook nog nooit in zo'n oorlog. Um, ja, Wat er dan gaat
0: gebeuren, dat weten, dat weten we gewoon niet. In Japan werden de wapens natuurlijk ook pas gebruikt nadat de oorlog eigenlijk al gewonnen was van de Japanners.
2: Jazeker. Zeker. Dus dat
0: maakt ook verschil.
2: Dat is een enorm groot verschil. Uh, maar het is dus wel gebeurd. En sindsdien is men buitengewoon terughoudend uh, geworden... met,
1: uh, uh, met reglementen van kernwapens. Behalve Poetin. Behalve Poetin, ja. Wat ik interessant vind, jongens... hoe moet nou toch de relatie zijn... tussen Verenigd Koninkrijk en Amerika? Amerika heeft gezegd... we willen helemaal geen aanval op de Krim. En je krijgt die e niet. Ben Wallace heeft daar niks over gezegd. Want nee, zou... nee, dat en dat en kan ook zomaar gebeuren. Die shadows wel worden ingesteld. Want dat is namelijk Oekraïens grondgebied. En, dat, en als dat gebeurt, dan is dat, dat iets dat de Amerikanen niet gewild hebben.
2: Ja, of misschien is er een deal gemaakt tussen de Britten en de Amerikanen van, kijk maar wat er gebeurt. En als uh, het allemaal uh, wel losloopt met die Russen, dan gaan wij ook leveren. Het het, je, kan ook, je kunt he, kan dat ook he. weer niet uitsluiten hoor. Je kunt dat ja. echt niet uitsluiten, dit soort redenering. Ja, maar goed, het, kijk, de teneur van het stuk is dat er dus heel erg strategisch wordt nagedacht in, eh, in Oekraïne. Ook met betrekking tot dat plan om Russische strijdkrachten met de hulp van de Koerden in Syrië aan te pakken. Eh, en zo een nieuw slagveld te creëren, waardoor Rusland eigenlijk op. ...meerdere fronten moet gaan vechten... ...en ook nog eens een keer fronten die echt duizenden kilometers bij elkaar vandaan uh, liggen. Ja, dat is wel strategisch gedacht hoor. Kijk, dat het allemaal niks uh, is geworden... Uh, ...dat doet er nu even niet toe. Maar het feit dat je zo denkt... ...betekent wel uh, dat je echt goed nadenkt over de strategie. Beter ja. in ieder geval dan, uh, dan de Russen... ...die eigenlijk maar wat aangeklungeld hebben de afgelopen... Uh, uh, ...de afgelopen jaar... Dat begon natuurlijk al met die onzalige aanval op Oekraïne. Met name in het noorden wat tot niks heeft geleid. Wat gewoon echt stomzinnig is geweest hoe ze dat hebben aangepakt. Maar hier zie je echt dat er scenario's worden ontwikkeld. Er wordt gekeken van hoe kunnen we dat uitvoeren. Is het verstandig? Wat zeggen de bondgenoten ervan? Als de bondgenoten zeggen van dat doen we doen dat maar niet. Dan gebeurt het ook niet. Dus hier wordt echt
1: een mooi kijkje gegeven hoe het denkwerk achter de schermen gebeurt. Want de Oekraïne heeft alleen maar dus met bewapende eigen drones aanvallen uitgevoerd in Rusland. Hè? En ja. niets, want ze hebben die 8 niet en ze hadden die stormcellers ook nog niet. Dus wat dat betreft is het nog steeds netjes. Dat kan natuurlijk wijzigen als ze straks klem komen te zitten in, uh, uh, in de Donbass. Uh, want ja, dan, dan wordt de druk zo groot. Want dit is de, veel mensen praten over de laatste kans voor Oekraïne, weet je wel? Dit, deze herfst.
2: Ja. Ja, dit is echt een hele spannende tijd die we nu tegemoet gaan. Dat is natuurlijk de hele tijd al, maar het gaat met ups en downs. Maar wat we nu zien met het komende uh, offensief van, uh, van Oekraïne... ja, het is rond wel erop of eronder hoor. En uh, dit mag ook niet al te lang duren... Uh, want dan raak je ook uiteindelijk uh, de, de steun kwijt van het uh, Westen. Dat ook in toenemende mate de moeite heeft om wapens te leveren. Uh, dus nu weer een enorme hoeveelheid wapens uh, zijn er deze week uh, weer toegezegd. Maar dat wil niet zeggen dat dit eeuwig doorgaat. Kijk naar de munitie. Uh, de ja. Europese Unie heeft toegezegd een miljoen granaten uh, te leveren. Nou ze weten volgens mij nog niet precies hoe. Oh. Ja.
0: Ik denk dat we er zijn voor vandaag. Ik, Ik denk, het, denk het, ook. het ook. Rob, Arend Jan, dankjewel weer allebei.